0: Dnešná doba je charakteristická aj tým, že sa všetko akosi skracuje. Vyjadrujeme sa cez statusy na sociálnej sieti. Mohlo by sa zdať, že literatúra v takejto uponáhľanej dobe nenájde cestu k čitateľovi, No nie je to celkom tak. Aj medzi slovenskými autormi môžeme nájsť takých, ktorí dokážu stručne a jasne vyjadriť svoju myšlienku. Na pár riadkoch či v jednej vete umelecky zachytia humor, situáciu či zaujímavý jazykový zvrat. Medzi takých patrí aj Ľudový Dmajer. Jeho života tvorbu predstavíme v literárnej kaviarni. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horňák a redaktor Ondrej Rosík. Ľudovít Majer sa narodil 7. augusta 1953 v Banskej Bystrici. Po absolvovaní strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici bol v roku 1977 promovaný na elektrotechnickej fakulte vtedajšej SVŠT v Bratislave na inžiniera elektrotechniky v odbore technická kybernetika. Po ukončení základnej vojenskej služby pracoval na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a neskôr na povodí Hrona v Banskej Bystrici. Živil sa ako živnostník, dispečer, inštruktora, majiteľ autoškoly. Písaniu sa venuje približne od roku 1988. Vtedy začal uverejňovať svoje aforizmy a epigramy na stránkach dnes už neexistujúceho satiricko-humoristického časopisu Roháč a neskôr aj v ďalších, vtedajších periodikách, dokonca aj v zábavných reláciách slovenského rozhlasu. Tolko krátke uvedenie autora z webovej stránky Generácie 0. Oficiálne vás volajú Ludomajer, vy máte taký pekný pseudonym Ludomajer Jakubský podľa rodnej dediny, v ktorej ste sa narodili tak zaspomíname trošku na to vaše detstvo. Z dediny už medzi tým ani nie je dedina, vlastne, ale vy ste stále hrdí na ten svätý Jakub, v ktorom ste sa narodili.
1: Svätý Jakub je už teraz súčasťou krajského mesta Banská Bystrica, ale ja som sa narodil v porodnici Banskej Bystrice, bo Jakub porodnica nie a tam som zažil to rané detstvo do tých 5 rokov. Môžem spomínať na to len dobrom. Žili sme tam so starými mamami, mal som dve staré mami. Jedna veľká stará mama, druhá malá stará mama. Tá veľká stará mama to bola tá ozajstná stará mama jej sestra bola o hlavu väčšia ako tá ozajstná stará mama, To bola malá stará mama. No tam sme chovali ošípané, mali sme krávu, mali sme psa, husi, chodie som pásť, husy. Takisto bol obecný pastier, ktorý prešiel cez dedinu. Naša kráva malina sa pridala k stádu, zase večer sa pekne vrátila domov. Ako taký dvoj-trojročný som na trojkolke padol do garátu plnej žihľavy, tam ma potom kúpali odtiaľ a odtiaľto žilavo nemám žiadne problémy. No a ešte jednu takú vec, oproti nášmu domu bola bola taká strminka, sme sa púšťali na trojkolkách voľným pádom. Vtedy nejaká premávka veľká nebola, ale akurát keď ja som išiel, tak prišla Škoda 1201, ešteže bol ten šofér taký duchoprítomný a vpálil to radšej do susedovho plota a ja som bol podpostel do prednej izby, kde ma potom museli portišom vyhrabávať. Môj musel zaplatiť plot, ja som dostal poriadny pozadku a je to vybavené. Vy ste naozaj veselý človek,
0: prejavuje sa to aj v tých aforizmoch, epigramoch, aj napokon v tom vašom rozprávaní. Vy ste vyštudovaný inžinier elektrotechniky.
1: Nemal som problém vyštudovať elektrotechniku až na tú prvú matematiku, ktorú som spravil na tretí pokus podvodom, pretože som už mal takú fotografickú pamäť, že bola nejaká otázka, som zavrel ločia. a z tej strany som to jednoducho odpísal. No a potom už som nemal problém so skúškami, ale kamarát najväčší z tej strednej školy, ten išiel potom po prvom semestri na filozofiu a ja som robil skúšky na elektrike a chodil som na prednášky na filozofiu. Bol som robil technika na pedagogické fakulte na z tých starých počítačov, v sálových. Mali sme tam maďarský počítač, bol sa Lajoš po mne. Tak na informáciu mal operačnú pamäť 64 kB, ale bola to obrovská mašina. Boli tam tiskové jednotky, ktoré pripomínali stroje na cukrovú vatu. No a ja som sa ostaral o to, aby to fungovalo. Čiže keďže to fungovalo, nejako u nás lekári sú platiny od výkonov, lekári by mali platiny od zdravých ľudí. A ja som bol platený za to, že ten počítač fungoval, nie že bol pokazený. No a tým pádom, keď sa človek o neho staral v poriadku, tak fungoval, nebolo čo robiť, tak som začal vymýsľať tieto aforizmy. Bola, kedy ani som ich nevymýšľal, niekde z vrochu mi to chodí. Nemám naštudovanú
0: celú tú vašu tvorbu, ale o počítačoch som asi od vás nečítal žiadny aforizmus.
1: Počítač, to je taká suchá záležitosť, preto mňa to až tak strašne nebavilo. tiež kým sa dali počítače opravovať? Tak ešte to bolo zaujímavé, ale keď prišli ešte to nové počítače, tieto personálne počítače, tam sa už nič neopravuje, tam sa len vymienia a všetko je v podstate otázkou v A ja som programátor nebol, takže som potom, keď som odišiel z povodia a na konci, kde som robil, sa zrušilo výpočtové stredisko a prišli tieto osobné počítače, tak som v podstate začal robiť kadečo a už som sa výpočtovej technike nevrátil. Len tak pre
0: zaujímavosť tých 64
1: kB, tam už by sa táto relácia
0: naša nevmestila. Iba keby sme ju prepísali do textu, vtedy by to možno šlo. No a keď sa vrátime k tým ľuďom, mňa zaujalo aj to, že ste robili aj inštruktora autoškoly, tam ste boli neskoraj aj majiteľom. Tam ste sa museli stretávať s ľuďmi, takže predpokladám, že tam už... Prichádzalo aj viac tých inšpirácií na tú literárnu tvorbu. Aký máte vzťah k šoferovaniu už teraz?
1: Prepravujem sa autom, ale neznášam diálnice. A diálnica to je človek jazdi ako v tuneli. Obdivujem tých kamionistov, ktorí vydržia 5 hodín za tým volantom v stovke. Na kamione rýchlejšie nemôžu ísť. Ja napríklad som potom robil ešte popri dôchodku v jednej firme, kde som občas chodil do Bratislavy po tovar. A mňa sa pýtali, kde si... To robili v jednom kuse 200 km. Ja som musel štyrikrát stáť. Dnes sa jednoducho na tej rovne dreme, a ja sa nedám zabiť. Aforizmy a epigramy Ľuda Majera
0: vám prečítajú Mária Trubíniová, Ivo Novák, Adriana Ganžalová a Andrej Baldovský.
2: Komu je naponáhlo, pretoho sú všetky hodiny bicie.
3: Špinavé peniaze sa dajú preprať, ale špinavci ostanú špinavcami.
4: Naše lesy zachránime len vtedy, keď skončíme konečne s toľkým papierovaním a hádzaním polien pod nohy.
5: V zafajčených krčmách nájdete veľa tých, čo vraj nemajú peniaze na rozhazovanie.
2: Keď sa mi chce, idem do práce. A keď sa mi nechce, musím ísť do roboty.
3: Peniaze hrajú najväčšiu rolu tam, kde najviac chýbajú.
4: Všetko, čo nemám a nechcem mať, mi môže byť ukradnuté.
5: Mám veľmi rád ľudí, ale na mnohých zatiaľ nemám ten správny recept.
2: V každom človeku je svetlo, ktoré sa nedá vysvetliť.
3: Na píle pracovalo necelých 20 pracovníkov.
6: One, two, one.
0: Poďme teraz k tej tvorbe. Najprv by ma zaujímalo, prečo vôbec také kratučké útvary, aforizmy, epigramy.
1: Preto krátkej formy, lebo mám takú vlastnosť, ktorá je hybnou silou celého pokroka, a to je lenivosť. Ja si som ďalej čítal, to až teraz neskôr, povedal Hemingway, na dobrý román stačí jedna dobrá veta, ostatné jednoduché. Na čo písať román, keď si zapamätáme tú jednu vetu? kto si pamätá niečo, čo je z Hamleta. Byť alebo nebyť, to je otázka. A ostatné nikto nevie. Takže toto ti ja píšem také vety, Sačí no stačí napísať jednou vetou, na čo tak dlho. Aforizmy, ktoré píšem, nevymýšľam. A román ten tak musí vymýšľať, a to je robota. Niekde ste tušie aj spomenali,
0: že vy vždy začínate písať román, ale že po prvej vete si poviete, že už je stačilo.
1: Áno, ja som napísal, že aforista je lenivý spisovateľ, to je po poprvé. A po druhé... Nie je to až tak pravda, aforista je v podstate románopisec, ktorý vždy už po prvej vete usúdi, Hanaby to už je stačilo.
0: Kedy sa to začalo, to písanie, kedy ste začali písať?
1: Neviem, kde sa to vo mne vzalo, ale napadali mi takéto myšlienky som si ich zapisoval a potom som si povedal, že by to bolo treba dať niekde von. Tak som to skúsil poslať do roháča, to bol taký satiricko-humoristický časopis a daj sa mi svete, bola tam Rubrika Noví autori na pokusnej vlne a v roku 1988 mi tam vyšli prvé aforizmy. A potom som sa prepracoval na tie ďalšie stránky. Keď mi prichádzali nové nové myšlienky, stále som ich tam posielal. Stále tam boli, dokonca boli tam ako múdrosť, týžňa, Potom som sa dostali do iných časopisov, aj do rozhlasu. Teraz už publikačná činnosť nemôže byť taká veľká, pretože bola, kedy všetky noviny mali nedelné prílohy, kde sa takéto žánre uplatnili. Boli tam epigramy, aforizmy, humoristické poviedky, krížovky a také zábavné veci na víkend. Teraz to už nemá... Žiadny časopis. Ja keď som
0: si čítal tú vašu tvorbu, tak ma zaujalo, že sú tam veselé aforizmy a epigramy, na ktorých sa človek zasmeje. Potom sú tam také, nad ktorými sa musí zamyslieť. A ešte som si vytvoril osobne takú treťu kategóriu, kde sa tak pohrávate so slovičkami, napríklad o tom, že tí, čo berú dávky, tak potom od mnohých mnohých počujú nadávky a takéto. Čo vás vlastne všetko inšpiruje? Dá sa napísať aforizmus alebo epigram úplne o hocičom, o všetkom?
1: No určite sa dá napísať o všetkom, len treba si počkať na ten nápad, ktorý príde od nieka z vrchu. Ja v podstate ja za to aj nemôžem, že to píšem. Ja mám len akurát taký dobrý príjimač. To sa nedá sadne, a nevymyslieť Dá sa, idem si sadnúť napíšem román. Tak píšu niektoré romány, no si dá záväzok. Každý deň napíšem tri strany. No, ja nemôžem povedať, každý deň napíšem tri aforizmy. To nenapíšem. Asi máte aj plný notez už rôznych poznámok? Tí notezovia so jeden, ten musím stále nosiť pri sebe lebo pamäť mám krátko a ešte k tomu nie je dlhé vedenie, takže ťažko si zapamätať. Treba sa to už zapísať, lebo inak ak sa to nezapíšem, tak v 5 minútom možno zabudnem. Mohlo by sa zdať, že je
0: jednoduché napísať aforizmus, epigram, pretože je to vlastne krátke, ale asi o to dlhšie to trvá.
1: To nie je pravda. Dlho trvá, akým príde ten nápad a potom už to raz dva. Všetko je nápad v hudbe, môže byť akýkoľvek literárny kritik, ktorý ovláda teóriu, jambov, neviem akých veršov, ale asi nenapíše. Ho potrebuje nápad a nápad príde z vrchu a to je ten talent.
0: S tým nápadom ešte môže byť taká komplikácia, že veľa toho už bolo aj popísaného. Aj si na to dávate niekedy pozor, že či už niečo podobné niekto
1: nevymyslel. To už bolo povedané 200 rokov pred prednášeným letopočtom, že všetko už bolo napísané a povedané. Tá to povedať všetko tak, ako to povedané, ešte nebolo. aj všetko už bolo povedané. To sa všetko o láske, o všetkom. Ja sa už aj vyhýbam takým témam ako láska, pravda, dobro, zlo. To tam bolo už napísané strašne veľa. Ale napísať to tak, aby to konečne všetci pochopili.
2: Viem, že v živote každého človeka sú chvíle, kedy mu nie je dospevu, ale veď existujú aj smutné pesničky. Po väčšine
3: aj dlhých výmien názorov sa stáva, že si obidve strany ponechajú svoje.
4: Mnohým z tých, čo sú odkázaní na dávky, sa ujdú od iných mnohých nadávky. Pozor, ten, čo budí v tebe dobrý dojem,
5: uspáva tvoju ostražitosť.
2: Kto stavia svoje podnikanie na ľudskej húposti, stavia ho na pevných základoch.
3: Nikto nemôže za to, aký sa narodil. Ale takmer každý môže za to, aký zomrie.
4: Jednou z najväčších chýb človeka je nedokázať si priznať vlastnú chybu.
5: Nejedno očarenie sa končí rozčarovaním.
2: S pribúdajúcim časom čas každému ubúda. mu odídu zmysly,
3: začne robiť nezmysly.
1: Príjemné leto s rádiom Lumen.
0: Tam už aj vyšla knižka vašej tvorby. V knihe Ľudové slovesnosti zachytávate 25 rokov tvorby pod pseudonymom Ľudomajer Jakubský. Bude niečo ďalšie, na čo sa môžu čitatelia
1: tešiť? Pripravujem teraz knižku. Neviem, či to stídem tento rok, ale na budúci rok to určite bude. Bude sa volať spod čapice, Kto ma pozná, tak vie, že nosím pod takú bekovku ktorú zakrývam tú moju plešinu, lebo pečiem na hlavu, zíme zase o zviaba. Ja som si na to zvykol, tak sa bude volať takto, lebo pod týmto názvom vychádzali v literárnom týždenníku moje aforizmy pod názvom Spod Čapice. Takže tam vyšlo od tej doby, čo som vidal knižku asi 600 aforizmov a tie by mali tvoriť gro tej novej knižky. Mali by tam vyriešať aj nejaké básničky a nejaké epigramy. Uvidíme, čo sa nám všetko zmestí. Ja
0: som vás poznal na jednej čítačke generácie 0, tam ste asi najstarším členom ak sa Milím, čo vám dáva možno aj príslušnosť práve ku generácii 0, k autorom, ktorí sú jej súčasťou. Pre posluchačov Pripomeniem, že teda hlavne sú to autory z Bystrice a okolia, ale napríklad aj taký Pavol Korba, ktorý v súčasnosti žije v Bratislave. Aké je to vaše spojenie s generáciou 0?
1: No ja som taký zaujímavý tým, a keď som bol malý, tak som sa s kamarátmi väčšinou so staršími, a teraz keď už som dospel, keď už som vlastne dochodkov veku, tak sa, sa kamarátmi väčšinou s so mladšími. Tým v môjom sedí doma papuče a to je konica alebo krčma, ale takéto veci ja až tak nezaujímajú. A ja som rád medzi mladými, tak v podstate zavúdzam trochu stárnuť, aj keď kríže bolia, ale duša je mladá stále. Títo mladí, talentovaní ľudia ma obohacujú tým, že jednak môžem vystupovať s tými mojimi aforizmami a s tými mojimi dievkami. Inšpirujem ma k tomu, aby som nestárol.
0: Iné to je, keď si človek číta tú vašu tvorbu, kde si doma pri káve alebo pri čaji, je to iné, keď čítate vy na tých čítačkách a tam už aj
1: vidíte tie reakcie ľudí. Mám niektoré také aforizmy, ktoré v podstate treba pochopiť. Je tam jeden, na píle pracovalo necelých 20 pracovníkov. Tam je zjedzky taká pauza, kým to každej dojde a potom sa smejú, no, ale ja si nemôžem to opakovať donekonečna. Ja obdivujem ľudí, a nie je to, ide niekedy na nejvík, keď čítam už 10. raz ten isti aforizmus, také o kara, o spieval 100 000 raz lehí karnaval, že by sme sa <laughs>
0: teraz otočiť, aká literatúra vás oslovuje, čo si rád prečítate.
1: Z románov, čo som vlakej dávno čítal. V ostatnej dobe ja z romány nečítam. Ja čítam poviedky, krátke, eseje, no aforizmy, epigramy, básničky krátke. Nemám rád, keď je básne na tri strany. To básen stačí, na pol strany. To je dobrá básena. Mám najradšej válka. Mám celé dielo zobrané. Jo. To je vynikajúci básnik. Pálo Korba má pár dobrých vecí tá vaša tvorba možno, že aj
0: celkom vhodná pre tú súčasnú generáciu sociálnych sietí. Ako sa vy na to pozeráte a využívate? Sociálne siete možno na, nepoviem hneď, že propagáciu, ale na akési šírenie tých vašich myšlienok?
1: Keď nebol Facebook, tak nikto nevie, že majer existuje. Ja som písal do novín už pred 30 rokmi a nikto nevie, že to napíšem. Ja do niektorých noví som dokonca písal pod pseudonium, podobne ako Remark, som si zmenil, otočil a bol som Ludovid Rejam. Nikto nevede, že to ja píšem, ja som sa nikde s tým nechválil. Dostal som sa trochu do povedomia, že ma ľudia poznajú, že vedia, že som to ja, no. Ešte by som sa pristavil pri prvých čitateľoch,
0: kde testujete funkčnosť tej výpovede, toho aforizmu. Vyskúšate napríklad na čítačke niekedy povedať niečo nové, že ako na to ľudia zareagujú, alebo máte taký okruh ľudí, ktorým dávate prečítať vašu tvorbu.
1: Kedy som to čítal kolegom v práci? Vždycky, keď som posielal doráča, ešte sa písal, že počítač neboli. Som to písal Astroy, cez kopír, základal som si kúpil, všetky kopie mám doma a tým som dočítal, som videl, na čo zareagovali, na čo nie, ale teraz... Samozrejme, že čítam aj nové veci, ktoré ešte neboli v knižke, alebo dokonca ešte aj nevyšli v tom literárnom týždeníku, tam tie všetko nedajú. Ja tam posielam tak raz za dva týždne 12 aforizmov a oni z toho vyberú 4. A niektoré sa podľa mňa vybrali také, čo by mohli nehať, či nevybrať, ale nejaké druhý. No ale je otázka v do čo vyberá. Ako je to s tým vydaním knižky? Vnímam také dva poly
0: pri vydávaní kníh. Na jednej strane vychádza toho strašne veľa a tá kvalita je rôzna, hlavne pokiaľ ide o, nazvime to, komerčnú literatúru, tie tzv. bestsellery. Na druhej strane to, čo by aj bolo kvalitné, je problém vydať v štandardnom komerčnom vydavateľstve, lebo argumentujú tým, že toto by sa nečítalo, to sa nepredá. Tak ako to je u vás? Máte niekoho, kto vám vie teda tie knižky vydať? Je to s tým vydávaním knižiek ľahšie ako s vydávaním dievčat?
1: Skôr sa dievka vydá si ako knižka. no Ja som to aj neskúšal, raz ja iba zo so skúsenosti ostatných viem, že priniesť peniaze, vydáme ti. No, na to ne, aby si vydali knižku, na to nepotrebuje vydavateľstvo. To si môžem založiť vydavateľstvo a vydať sám. Presne tak to robím. Ja si z tých pár šupov na to vytlačenie mi stačí. To nie je veľa peniazy na vytlačenie knižky. Ak si chcem zaráť celú knižku, že urobím len rukopis a mám zaplatiť grafika, mám zaplatiť zalamovača, a korektúry a všetko, tak bolo mi to draé. Ale ak mám zaplatiť na vytlačenie, tak sa čítla čiareň. Ostatné všetko dokážem spraviť sám. A neviem, dať takú tvrdú obálku a neviem, čo okolo toho. To ten obsah. Je krásna knižka a vnúte nie je nič, no, na čo to je. Je
4: až zarážajúce, koľký ľudia sú ochotní kvôli zachovaniu svojho postavenia, aj keď možno len formálne, zmeniť svoj postoj.
2: si toho zoberieš na plecia, tým skôr sa ti podlomia nohy.
5: Duša je zrejme hranatá, lebo často zvykneme dúfať v jej kútiku.
3: Jedným z najlepších príkladov toho, že v jednoduchosti je dokonalosť, je osolený chlieb s masťou a cibulou.
4: čo v niečom nevedia chodiť, neskôr v tom zvyčajne začnú lietať.
5: V jednom sú všetci ľudia rovnakí, že je každý jedinečný.
4: Nehovorte mi nič priamo do očí, nimi nepočujem ani slovo. V rovnakosti rovnakých je sila, a rôznych je krása. Tak ako nie je všetko zlato, čo sa blízka, tak nie je všetko smutné, čo človeka rozplače. Existujú
5: veci, ktoré som doteraz nepochopil a hanbím sa za to, ale sú veci, ktoré v živote nepochopím a som na to hrdý.